0: Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da Semana da Buildings, eu sou o Jean Santos, hoje é dia 17 de setembro e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas plataformas de streaming e para você que está assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. A nossa primeira notícia foi publicada no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Estudo com 61 mil colaboradores da Microsoft sugere que o home office pode ser prejudicial para interações no trabalho. Por conta da crise de Covid-19, o home office passou a ser regra nas empresas de todo o mundo. Foi a maneira com que o mundo corporativo reagiu ao recrudescimento da pandemia para manter o funcionamento das operações. No entanto, há quem diga que o modelo à distância cause prejuízos. Um estudo divulgado na publicação científica Nature Human Behavior, com 61.182 funcionários da Microsoft, apontou que os colaboradores tendem a ficar mais isolados, menos dinâmicos e estarem menos propícios a interagir dentro da empresa. O levantamento foi divulgado pelo Business Insider. O estudo foi realizado com pesquisadores da própria Microsoft e cientistas da Escola de Negócios de Berkeley, na Universidade da Califórnia, entre dezembro de 2019 e junho de 2020, a partir da coleta de dados de mensagens instantâneas, e-mails, ligações e reuniões, além do monitoramento de horas de trabalho. Todas as informações foram mantidas em sigilo. A Microsoft entrou em regime 100% home office, no dia 5 de março de 2020. Antes disso, apenas cerca de 18% do corpo de trabalho da Enterprise atuava de forma remota. O resultado mostrou que os colaboradores se comunicavam de forma menos frequente com aqueles com quem tinham laços fracos de interações. Da mesma forma, os funcionários da Big Tech gastavam, em média, 25% de tempo a menos colaborando com outros times internos e estabelecendo novas conexões. O professor assistente da Berkeley, David Holtz, avaliou, abre aspas, se uma companhia quer implementar o trabalho remoto, híbrido ou no escritório, é algo que terá de decidir baseado em uma série de fatores, incluindo se é seguro para os trabalhadores retornarem ao local físico, fecha aspas. A nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Mercado já prevê crescimento do PIB de 0,4% em 2022. BC diz que levará a Selic aonde precisar. Derreteram rapidamente as projeções de bancos e consultorias para o crescimento do Produto Interno Bruto e já há apostas de alta apenas de 0,4% em 2022 não está descartada a possibilidade de uma pequena recessão no rastro do aperto maior de juros que o Banco Central está tendo que fazer para debelar a inflação. Essa segunda onda forte de revisão das previsões de PIB foi puxada pelo Itaú Unibanco, que cortou numa tacada 1 ponto percentual da sua estimativa de crescimento para 2022, de 1,5% para 0,5% a consultoria MB Associados, com larga experiência no acompanhamento do Brasil Real, foi ainda mais agressiva no corte da previsão do PIB, que passou de 1,4% para 0,4%. A XP Investimentos reduziu de 1,7% para 1,3% o crescimento e o Banco BV de 1,8% para 1,5%. Na última segunda, o BTG já tinha reduzido a previsão para o próximo ano de 2,2% para 1,5%, porque espera juros mais altos, por volta de 8,5%, para reduzir a inflação. Se a Selic subir além dos 8,5%, o BTG avalia que terá que reduzir mais uma vez o crescimento de 2022. Pressionado pelo mercado e pelo governo com a disseminação e persistência da inflação, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que vai levar a Selic aonde for preciso para controlar a alta de preços, mas que não vai mudar o plano de voo de política monetária a cada número novo de alta frequência de inflação que for divulgado. A nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Empresas avaliam exigir vacinação contra a covid de funcionários. Grandes companhias dos Estados Unidos passaram a cobrar a imunização completa contra a covid para o retorno presencial e o governo de Joe Biden anunciou que vai transformar a medida em uma regra federal a todas as empresas com mais de 100 empregados. No Brasil, a Gol está entre as primeiras a determinar a vacinação como critério para o trabalho. O anúncio público, em agosto passado, mexeu com gestores de várias companhias, que começaram a debater o um modelo a ser implementado. O tema já ganhava relevância nas áreas de recursos humanos à medida que a vacinação ganhou tração no Brasil. Coca-Cola, Uber, Ford, Google, Deloitte, Twitter e Facebook são exemplos de multinacionais que demandam imunização nos Estados Unidos. Com exceção do Twitter, as filiais brasileiras até agora não seguem a mesma ordem da matriz. Entre os principais protocolos corporativos relacionados à vacinação no Brasil estão ações de conscientização, formulários digitais para que empregados preencham com seu status de imunização, embora a adesão seja voluntária, e testes semanais de PCR. Entre as Big Techs, o Twitter é a única que determinou vacinação mandatória para o retorno ao escritório no Brasil. A nossa próxima matéria foi publicada no Brasil Journal. Votorantim paga 1 bilhão de reais por torre icônica e estreia em Properties. A Votorantim está comprando uma participação de 60% na torre corporativa do Alto das Nações o complexo multiuso desenvolvido pela W Torre ao redor do Carrefour, na Marginal Pinheiros. Essa transação marca a entrada da holding dos Hermírios de Moraes no segmento de Properties. O cheque deve ser da ordem de um bilhão 1 bilhão. Ainda segundo fontes, o grupo pretende nomear Sérgio Malacrida, hoje CEO da holding, como CEO da Altri, a recém-criada plataforma de negócios imobiliários do grupo. A aquisição que deve ser assinada nos próximos dias, coloca um ativo icônico no portfólio da Altri. A Torre do Alto das Nações deve ser a mais alta de São Paulo quando ficar pronta em 2025. A vendedora é a W Torre. Outros investidores detêm os outros 40%. A Altri nasceu depois que a Votorantim mapeou seus imóveis que tinham vocação para negócios. A empresa colocou esses imóveis dentro de uma plataforma e passou a desenvolvê-los. Num primeiro momento, o foco será em loteamento, lajes corporativas e galpões logísticos. Só no município de Votorantim, onde a companhia nasceu, a Altria é dona de metade da superfície do município, além de ter um landback substancial na região de Sorocaba e na capital Recife. A nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. A Aeroporto do Galeão prevê novo galpão para atender demanda logística do Rio. A concessionária Rio Galeão prevê inaugurar no fim de 2022 um novo galpão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim para atender a demanda logística do estado do Rio de Janeiro. O projeto, em parceria com a empresa do ramo imobiliário Hyde Capital, Abrange investimentos de 50 milhões de reais e deve gerar 1.800 empregos diretos e indiretos. Segundo a Rio Galeão, o espaço de alto padrão terá oito módulos com 40 docas em uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados. A concessionária diz que a expectativa para 2022 é seguir expandindo seu condomínio logístico. O novo projeto deve ter mais de 185 mil metros quadrados. Para a operação de cargas no aeroporto, alcançando 180 milhões de reais em investimento. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nesta semana, a Buildings foi convidada para compor a mesa de discussão do evento Barzel Meetings. Com o tema O futuro dos escritórios no pós-pandemia, os empresários nesse ensafate da Basel Properties, Sérgio Atier, da Atie Von Hart, e Fernando Diziacas da Buildings, apresentaram a discussão para o grupo de convidados. Como será a retomada e o futuro dos escritórios no pós-pandemia e quais são as expectativas para 2022? Para ficar por dentro, confira a cobertura completa do evento no portal da revista Buildings. Além disso, também publicamos um novo vídeo que trata de uma janela de oportunidades para o mercado de lajes corporativas em São Paulo. Se esse assunto te interessa, então não deixe de conferir no canal da Buildings no YouTube. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejando como sempre um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.